0: Sie hören einen Podcast von News.
1: Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Für diese Worte wird man in Deutschland jetzt von der Polizei abgeführt. Glauben Sie nicht, wir haben es auf Video, wir werden es Ihnen beweisen. Deswegen schauen Sie dieses Video bis zum Ende, teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie mögen und lieben. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's.
0: Schau, wir kommen,
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Unser Land ist verrückt geworden. Wenn Sie noch daran zweifeln, machen Sie einfach fünf Minuten lang die Nachrichten an. Sie werden dort auf jeden Fall eine fiebrige Meldung hören, die jedem vernünftigen Menschen als verrückt erscheinen muss. Sie werden hören, was nun jeder tun muss, wozu sich nun jeder zu bekennen, wie nun jeder Haltung zu zeigen hat, was jeder sagen und niemand denken sollte. Die größte Schlacht in unserem Land tobt nicht zwischen linken und rechten Bürgern, zwischen den progressiven und den konservativen, Vermutlich sitzen in Millionen Familien, sogar AfD und Grünen ganz friedlich miteinander beim Abendbrot. Sie diskutieren vermutlich, sicher auch hitzig, aber ohne zu skandieren, dass der eine den anderen hasst. Ohne dass die Tochter den Vater vom Essen ausschließen will, weil er ihr zu rechts ist. Ohne dass die Mutter den Sohn rauswirft, weil er links ist und gendert. Vernünftige Menschen sind immer noch die größte Mehrheit, die dieses Land hat. Vernünftige Menschen demonstrieren nicht gegeneinander, weil der eine die Migration und der andere den Klimawandel fürchtet. Sie reden stattdessen miteinander überall und jeden Tag und respektieren die Meinung des anderen. Die größte Schlacht in unserem Land tobt zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen Ideologie und gesundem Menschenverstand. Ein kreuzbraves, grundvernünftiges, konsensliebendes, fleißiges und politisch eigentlich staublangweiliges Land ist irgendwie in die Hände von Ideologen gefallen, die uns von den Rändern her zermalmen, obwohl die Mehrheit der Menschen das gar nicht will. Die Ränder dominieren ein Land, das die Mitte liebt und seine politischen Helden, ob Kohl oder Schmidt, immer genau dort gefunden hat. Der linksgrünen Elite würde Helmut Schmidt heute als rechtsextrem gelten. Es tut mir leid, aber das ist schlicht verrückt. Der brutalste Konflikt in diesem Land war, bis vor wenigen Jahren, die Glaubensfrage des Ruhrgebiets, Schalke oder der BVB. Heute streiten wir uns bis aufs Blut darüber, ob Männer Frauen sein können, wenn sie es sich nur doll genug wünschen, ob sie Kinder gebären können, wenn sie es nur lange genug behaupten und jeden Widerspruch nur laut genug niederbrüllen. Was das Beunruhigendste daran ist, unsere eigene Bundesregierung duldet da keine abweichende Meinung.
0: Transfrauen sind Frauen. und ähm Deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf. Ansonsten geht es ja insgesamt um die Frage von ähm, Sorge vor Gewalt etc. Und das ist eben unabhängig vom Geschlecht.
1: Frauen sind Frauen. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass Männer gern Kleider tragen, sich schminken und sich als Frauen fühlen können, wenn sie das wollen? Dass man sie dafür nicht verdreschen oder beschimpfen sollte, aber dass sie deswegen trotzdem keine Kinder kriegen können? Können wir uns nicht vielleicht einfach darauf einigen, dass wir Männer auch dann gut behandeln, wenn sie sich für Frauen halten, aber Penisse in den Umkleidekabinen von kleinen Mädchen trotzdem nichts zu suchen haben? Können wir uns nicht darauf einigen, dass Männer sich gern Frauenvornamen geben können, aber dafür erstens Frauen nicht beim Sport weghauen, weil sie einfach mehr Lungenvolumen, mehr Muskeln, mehr Kraft haben und zweitens Frauen nicht beschimpfen und bekämpfen, die sagen, dass nun mal nur Frauen Frauen sein können? kann unsere Regierung nicht einfach eingestehen, dass es verrückt ist, wenn der Staat eine Zwangsberatung anordnet, sobald man eine neue Heizung kaufen will, aber nicht, wenn ein Kind sein Geschlecht ändern möchte. Dass es irre ist, wenn der Staat Werbung für Gummibärchen verbieten will, aber Werbung für Pubertätsblocker schwerste Hormonmedikamente erlauben will. Jeder Mensch im Land sieht doch, dass es schlicht Wahnsinn ist, wenn der Staat uns zwingen will, zu behaupten, dass es Frauen mit Penis gibt. Und das unseren Kindern bereits in der Kita einbläut. Der Staat soll unsere Kinder nicht indoktrinieren. Wir hatten das schon. Es ist gescheitert. Lassen wir es bitte. Das ist es, was die Mehrheit sich wünscht. Es ist erst wenige Tage her, da hat Robert Habeck in unserem Parlament zugegeben, dass die Bundesregierung beim Haushalt einen Rechtsbruch geplant und durchgeführt hat. Schauen Sie.
0: Sie haben ungefähr sechsmal jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwähnt und mit höchst vorwurfsvoller Geste immer zu uns gezeigt. Ich finde das einigermaßen bemerkenswert, wenn ich gar dreist und würde Sie mal fragen wollen, können wir uns vielleicht darauf verständigen, dass der von Ihnen geplante, im Koalitionsvertrag geplante und dann auch von Ihnen durchgeführte Rechtsbruch das Problem ist und nicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
1: Absolut, darauf können wir uns verständigen. Der Staat verfügt pro Jahr über rund 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen. 1000 Milliarden Euro, die wir erarbeitet haben. Es ist fast die Hälfte unseres Geldes, die der Staat uns wegnimmt. Rund die Hälfte des Jahres arbeiten wir für diesen Staat. Können wir uns nicht darauf einigen, dass 1000 Milliarden Euro im Jahr eine Menge Geld sind? Genug, um nicht einen Rechtsbruch zu planen und mit Tricks und Betrug unsere Kinder in sagenhafte Verschuldung zu stürzen? Alle vernünftigen Menschen in diesem Land wünschen ihren Kindern, dass sie nicht ihr Leben lang Schulden abbezahlen müssen, dass sie mehr für sich als für den Staat arbeiten werden. Reichen unsere erschufteten 1000 Milliarden Euro nicht aus, um uns diesen Wunsch zu erfüllen, können wir uns nicht darauf einigen, dass unsere Regierung nur das Geld ausgibt, das da ist? Wirtschaftsminister Robert Habeck möchte mehr Geld ausgeben dürfen, als da ist, als wir arbeiten. Wenn er das nicht darf, dann, so sagt er hat er keinen Bock mehr. Schauen Sie. Wenn wir nur noch politische Entscheidungen treffen, was nützen sie uns im Tag, aber nicht in den nächsten zehn Jahren, wenn wir nur noch Entscheidungsträger wählen, die sagen, das Wichtigste für mich ist meine Popularität und der Wahlerfolg, mhm. aber nicht, was mit dem Land in den nächsten zehn, 15 Jahren wird, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, das kann doch nicht richtig sein. Können wir uns darauf einigen, dass die Menschen, die ein Eid geschworen haben, diesem Land zu dienen, nicht einfach bockig und rotzig raushauen, dass sie keinen Bock mehr haben, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Dem Land zu dienen sollte wieder bedeuten, dass man seine Pflicht tut, wenn es schwierig ist. Nicht, wenn es einfach ist. Das ist es nämlich, was die Mehrheit sich wünscht. Können wir uns darauf einigen, dass die Probleme das Problem sind und nicht die Menschen, die Probleme benennen? Ein einfaches Beispiel. Wenn wir immer die bestrafen würden, die die Polizei rufen, um ein Verbrechen zu melden, würde niemand mehr die Polizei rufen. Hätten wir dadurch weniger Verbrechen? Jeder vernünftige Mensch in diesem Land kennt die Antwort, egal was er wählt. In der Kriminalstatistik, wo wir gerade über Kriminalität sprechen, sind Ausländer dramatisch überrepräsentiert. Obwohl sie nur ein gutes Zehntel der Bevölkerung ausmachen, gehen sie fast jeden, begehen sie fast jeden zweiten Mord und mehr als jede dritte Vergewaltigung. Jeder im Land sieht, dass in den letzten Jahren ein massives Kriminalitätsproblem zu uns eingewandert ist. Hunderte Menschen wurden inzwischen von Migranten ermordet, die längst nicht mehr im Land hätten sein dürfen. 300.000 Menschen sind hier, obwohl sie ausreisepflichtig sind. Wir finanzieren diese Menschen mit Milliarden und deswegen wollen sie nicht gehen, verständlicherweise. Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir alle Menschen abschieben sollten, die nach unserem Recht nicht in Deutschland sein dürfen, ohne gleich von Deportation zu sprechen? Auch wenn es Massenabschiebungen sind, das Recht massenhaft durchzusetzen, macht Recht ja nicht zu Unrecht, oder? Jeder vernünftige Mensch sieht das so. Den deutschen Pass soll es gern für Menschen geben, die jahrzehntelang geholfen haben, dieses Land mit aufzubauen. Auch gern für Menschen, die sich über Jahre an Gesetze gehalten haben und unseren Wohlstand gemehrt haben, aber doch nicht für Männer, die Frauen nicht die Hand geben wollen, weil sie Islamisten sind. Und wo wir gerade bei diesen Islamisten sind, unsere Innenministerin Nancy Faeser behauptet, nur Rechtsextreme wollten unsere Demokratie beseitigen. Ich zitiere. Auch im Islamismus und im Linksextremismus haben wir erhebliche Bedrohungen. Aber das Wesen des Rechtsextremismus ist die Überwindung unserer demokratischen Ordnung, sagt Nancy Faeser. Blicken wir also noch einmal kurz auf die Islamistendemos vor wenigen Wochen. Oh Können wir uns darauf einigen, dass auch Menschen, die in unseren Straßen mit Allahu Akbar rufen, das Kalifat, den islamischen Gottesstaat fordern, vermutlich unseren Rechtsstaat abschaffen wollen, können wir alles dafür tun, diese Leute aus dem Land zu schaffen, wenn es nur irgendwie möglich ist? Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es in Deutschland Rassisten gibt, aber wir kein rassistisches Land sind? Unsere Regierung ermahnt uns ständig, dass es Ausländern kaum noch zuzumuten ist, nach Deutschland zu kommen, obwohl jedes Jahr hunderttausende kommen und zwar ohne vorher zu fragen. So schlimm kann es hier also nicht sein. Und bei der Gelegenheit sollten wir auch einmal darüber sprechen, dass unter den Rassisten in Deutschland sehr, sehr viele Ausländer sind. Menschen, die Deutsche hassen, Menschen, die Ungläubige hassen, Menschen, die Juden und Israel hassen. Unter den gewalttätigen Rassisten in diesem Land sind viele Rechtsextreme, das stimmt. Aber sehr, sehr viele gewalttätige Rassisten und Schwulenhasser sind junge arabische Männer. Wenn Menschen verprügelt oder gar ermordet werden, weil sie schwul sind oder sich als Männer wie Frauen anziehen, dann sind die Täter meistens junge arabische Männer. Deswegen hasst aber kein vernünftiger Mensch die Millionen Bürger dieses Landes, die eingewandert sind oder als Kinder von Einwanderern hier geboren wurden und jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, egal ob als Chirurg am Fließband oder als schon geradezu sprichwörtlicher türkischer Gemüsehändler an der Ecke. Nur Extremisten hassen solche Menschen. In der AfD gibt es viele solcher Art Extremisten, zu viele, die zum Beispiel in Gästebüchern mit Sie Keil unterschreiben oder die auf Partys Deutschland den Deutschen Ausländer rausgrölen, wie zum Beispiel hier.
0: Deutschland den Deutschen Ausländer raus wird da gesungen. Können solche Leute Herr Baumann Mitglieder der AfD-Jugendorganisation sein?
1: Ich weiß nicht. Die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht. Deutschland den Deutschen heißt, wir haben ein deutsches Volk. Das sind alle, die den deutschen Pass haben. Die, die legal zu uns kommen, arbeiten, unsere Werte übernehmen, ihre Kinder Ausländer ordentlich raus. erziehen, sind uns alle herzlich willkommen, wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Ausländer, wenn sie keine Schutzberechtigung haben. Äh, wie Ausländer ich raus, haben, habe die müssen, Diese müssen das Land verlassen, die hier keine Schutzberechtigung haben. Alle anderen sind uns herzlich willkommen. Kein vernünftiger Mensch in diesem Land unterschreibt mit Sieg Heil oder grüllt auf Partys Deutschland den deutschen Ausländer raus. Egal wie viel Bier man getrunken hat, kein anständiger Konservativer würde das irgendwie rechtfertigen, so wie es AfD-Sprecher Bernd Baumann hier tut. Deutschland den deutschen Ausländer raus wurde gebrüllt, als zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen die Asylbewerberheime angezündet wurden. Wir erinnern uns. Die Plattenbausiedlung Rostock-Lichtenhagen, 22. August 1992, am frühen Samstagabend. Können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass sich zu viele Ausländer illegal in diesem Land aufhalten, dass zu viele Ausländer in diesem Land schwerst kriminell sind, dass wir diese Zustände beenden müssen und dass wir trotzdem nicht auf Partys zu Ausländer raustanzen? Auch AfD-Politiker sollten nicht so tun, als wäre das ganz normales Verhalten junger Männer. Weil sie vielleicht denken, ihre meisten Wähler sehen das genauso. Die überwältigende Mehrheit ihrer Wähler sieht das nicht so. Wir können Menschen einfach abschieben, weil sie kein Recht haben, hier zu sein. Nicht, weil wir sie hassen. Das ist es nämlich, was die Mehrheit sich wünscht. Bundeskanzler Olaf Scholz tut dieser Tage alles dafür, Millionen Menschen in unserem Land zu verunglimpfen, zu kriminalisieren und auszugrenzen, die schlicht seine Politik nicht mehr ertragen. Er macht Stimmung gegen alle, die nicht links sein wollen. Er beschimpft alle Menschen, die rechts sind. Er sagt ganz bewusst nicht rechtsextrem oder rechtsradikal, sondern rechts. Er ist ein gruselig schlechter Kanzler, aber er ist klug genug, um zu wissen, was er sagt und zu meinen, was er sagt. Noch nie hat ein Bundeskanzler derart skrupellos gegen die Opposition mobilisiert. Schauen Sie.
0: Was können die Bürgerinnen und Bürger gegen rechts tun? Es kommt auf uns alle an und deshalb ist es auch genau wichtig, sich diese Frage zu stellen. Man muss einen klaren Standpunkt haben. Man muss widersprechen, wenn rechte Gesinnung, die menschenfeindlich sind, die uns auseinandertreiben, angesprochen werden, wenn von rechts die Demokratie in Frage gestellt wird. Ob das am Arbeitsplatz ist, in der Schule, an der Universität, im Café, bei den Freunden, im Sportverein, immer sind wir auch Menschen, die selber Positionen beziehen können. Und dann ist es natürlich wichtig, mal mitzumachen, wenn zum Beispiel zu Kundgebung aufgerufen wird gegen Rechts, gegen Leute zum Beispiel, die Millionen Menschen aus diesem Land vertreiben wollen. Das kennen wir ja. Das war eine bittere, dunkle Zeit in der Geschichte Deutschlands. Der Nationalsozialismus hat unser Land in größte Katastrophen gestürzt und Millionen Menschen zum Opfer gemacht.
1: Was können die Bürger gegen Rechts tun? Sie können demonstrieren, zum Beispiel gegen Rechts. Rechte Gesinnung sind menschenfeindlich. Von Rechts wird die Demokratie in Frage gestellt. Es ist wichtig mitzumachen, wenn zur Kundgebung gegen Rechts aufgerufen wird. Wer rechts ist, ist nah am Nationalsozialismus. Was Olaf Scholz hier treibt, ist vollkommen eindeutig. Er erklärt alle, die nicht links sind, zum Feind, zu kriminellen Menschenfeinden. Der Bundeskanzler ruft offen auf zum Hass gegen den politischen Gegner. Der Bundeskanzler wählt seine Worte sehr bewusst. Die Mehrheit in diesem Land wählt Mitte rechts oder rechts von der Mitte. Diese Menschen sollen Angst bekommen. Olaf Scholz ruft zum Kulturkampf gegen die Opposition. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass der Bundeskanzler, der Bundeskanzler, seine politischen Gegner, die Millionen Anhänger anderer Parteien, nicht zu Unmenschen erklärt? Können wir uns nicht darauf einigen, dass man die Demokratie nicht verteidigt, indem man die größere Hälfte des Landes zu Demokratiefeinden erklärt? Können wir uns bitte darauf einigen, dass der Bundeskanzler nicht in solch dumpfen Steinewerferparolen spricht, wie die Extremisten von der Antifa? Das ist es nämlich, was die Mehrheit der Menschen im Land sich wünscht. Die Demonstrationen, zu denen Scholz aufgerufen hat, sind zu einem Spektakel des politischen Wahnsinns geworden. Die grün-sozialisierten Wohlstandskinder von Staatsbediensteten halten sich plötzlich für Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin gegen die Nazis, weil sie für die Regierung demonstrieren. Können wir uns vielleicht wieder darauf einigen, dass es einen Unterschied macht, ob man gegen Adolf Hitler oder für Olaf Scholz demonstriert, können wir, egal in welchem politischen Lager, unseren Kindern bitte wieder beibringen, dass eine Demonstration für die Regierung kein Widerstand ist? Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns darauf einigen, dass es verrückt ist, immer noch eine Maske zu tragen, wenn man allein im Auto sitzt? Danke. Können wir uns darauf einigen, dass wir einen Rechtsstaat haben mit einem klugen Grundgesetz, dass unser Land in fast 80 Jahren durch sämtliche Krisen getragen hat, können wir uns darauf einigen, dass die Demokratie nicht untergeht, sondern lebt, wenn Parteien in Bundesländern mitregieren, denen mehr als 30 Prozent der Bürger ihre Stimme geben. Und dass sie im Zweifel durch unseren Rechtsstaat eingehegt werden müssen oder wieder abgewählt werden, wenn sie schlechte Arbeit machen. Die Anführerin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, träumt auf den Demonstrationen schon von einem deutschen Frühling. Dabei denkt sie offenbar an den Prager Frühling, als die Sowjets einen Volksaufstand mit Panzern niederwalzten oder vielleicht auch an den arabischen Frühling, als sich junge Menschen gegen Diktatoren wie Muammar Gaddafi erhoben, die seit Jahrzehnten mit Gewalt und Terror herrschten. Nicht einmal ich halte die Grünen für ein Terrorregime. Luisa Neubauer ist Mitglied der Grünen-Partei. Können wir uns darauf einigen, dass man nicht so typt, als würde man mit seinem Leben gegen Tyrannei einstehen, wenn eine demokratische gewählte Partei, der man selber angehört, zum Marsch gegen die Opposition ruft. In Aachen ermittelt nach der Demonstration gegen Rechts die Staatsanwaltschaft, weil auf einem Plakat AfDler töten stand. Polizeibeamte spazierten entspannt nebenher. Können wir uns darauf einigen, dass die Polizei vielleicht eingreift, wenn zur Ermordung von Menschen aufgerufen wird, auch dann, wenn es eine Demo gegen den Hass ist? Das wäre schön. Und überhaupt, es wäre gut, wenn die Regeln in diesem Land wieder für alle gelten würden, links wie rechts. Jahrelang wurden wir ermahnt, bloß aufzupassen, mit wem wir demonstrieren. Aber diese Regel gilt für die Guten offenbar nicht, wie so viele Regeln nicht für sie gelten. Können wir uns darauf einigen, dass man unter der Parole nie wieder ist jetzt, nicht mit Menschen demonstriert, die Juden auslöschen wollen? Können wir uns bitte wieder darauf einigen, dass diejenigen, die die Regeln aufstellen, sich genauso daran halten wie alle anderen? In Stralsund wurde ein Mann von der Polizei abgeführt, weil er auf einer Demo gegen Rechts folgende Worte gerufen hat. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterpfand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Die Menge johlte dazu Nazis raus, als er von der Polizei abgeführt wurde. Hier ist das Video.
0: Heute Abend
1: ähm, ich möchte ich einen Gedanken hinzufügen. Mir fehlen unter all den tollen, tollen bunten Flaggen der Orbitur-Frage. Äh, eine Flagge, nämlich die schwarz-rot-goldene Flagge. Ähm, Und wir hätten vielleicht auch mal Musik sehen können.
0: Musik geht äh, ungefähr so. Einigkeit, Recht und Freiheit, ihr kennt das? Ich glaube, ich glaube, es wurde genug gesagt. Wir machen weiter. Leistet euch leistet Widerstand.
1: Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Einigkeit und Recht und Freiheit kein rechtsextremes Gedankengut ist, sondern Hoffnung und Glücksversprechen unseres Landes und dass wir Menschen nicht abführen, wenn sie unsere Nationalhymne ausrufen? Das ist es nämlich, was die Mehrheit sich wünscht. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben, und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.